0: Eu estou trazendo mais umas propostas, vou trazer duas aqui e também estão disponíveis nesse material que eu estou trazendo para vocês. Eu só quis chamar a atenção que esse webinar aqui, ele já demonstra algumas dessas tendências que eu acabei de falar. Nós estamos nos encontrando à distância, o conhecimento é por meio virtual e esse último tema aqui é um tema muito sério. Curadoria. É tanta informação que... É, vai ser normal que as pessoas busquem pessoas que olhem para tudo isso e falam assim, pelo amor de Deus, me ajuda. O que é importante? Tem muita informação acontecendo. Então, vamos lá. É, isso aqui eu separei, ela veio do, do, do El País, é um, é, enfim, é um, é um cara a, que fez essa proposta, e de todas as 10 coisas, que deve ter umas 10 mil 10 coisas na internet, de tudo que eu li, essa aqui. É, se conecta com o que eu falei da BCG e traz alguns exemplos mais claros. Primeiro, revisão de crenças e valores. Nós já falamos disso. Menos é mais. Aí o menos é mais, eu estou inclusive falando daquele bendito, daquele formulário de contato que você vai colocar no teu serviço. Você quer pedir até o RG da mãe da pessoa. Cara, para quê? Você não precisa daquelas informações. O cara precisa dar um monte de informações para poder comprar de você. Meu, para quê? Você só precisa das informações básicas de pagamento. Então, para de fazer muita pergunta. Facilita a compra do cara. Tem uma tendência, que é uma tendência muito forte, que é a reconfiguração dos espaços de comércio. Gente, por mais que a gente decrete que a pandemia passou, ninguém vai voltar a consumir do jeito que que consumia antes, simplesmente não vai. Os espaços de trabalho, eles vão ser transformados. Os restaurantes, ele vai deixar de ser só restaurante. Por quê? Porque ele, ele, ele vai se sustentar, aqueles que conseguirem se sustentar, como delivery. Só que o delivery vai fazer parte do negócio, de uma forma muito mais sacramentada do que está agora experiências culturais imersivas, que é o seguinte, sabe o que muita gente descobriu durante esse processo? É que ele pode visitar um museu, ele pode visitar uma série de lugares, uma série de coisas, sem ter grana para ir lá, porque muita gente, gente não vai ter grana para ir em Paris visitar o Louvre. E até quem tem grana para poder ir visitar o Louvre, provavelmente, não vai fazer isso até dezembro de 2020. Então essas experiências Elas vão se consolidando Agora, essa experiência cultural, cultural Imersiva, ela não se aplica Só é, ao Louvre Porque o ponto é O cara hoje Vira para você, vem, visita o decorado Cara, mas por que Você não faz um modelo 3D decorado E deixa o cara navegar dentro do 3D Algumas construtoras já estão fazendo O que eu estou querendo dizer é Esse modelo fica consolidado Que é Vem visitar o decorado. O cara pode te perguntar, mas você não vai me mandar o link? Eu posso visitar pelo link, ok? Trabalho remoto. Já falamos disso. Morar perto do trabalho. É, é... Isso é uma das coisas que vai mudar ao longo do tempo. tá Esses deslocamentos malucos para as pessoas irem trabalhar vão entrar em choque. Shop streaming, que é gerar conteúdo para as pessoas comprarem. Que é assim, sabe aquela apresentação do seu produto, você descreve, faz um flyer bonitinho? Eu quero te dizer que o cliente não quer só mais isso. Ele quer o vídeo de unboxing, ele quer o vídeo de demonstração, ele quer o vídeo falando dos principais benefícios, ele quer o vídeo do produto funcionando, ele quer o vídeo do lado de uma caixa de fósforo para ele saber se aquilo é daquele tamanho e por aí vai. Busca por novos conhecimentos. As pessoas estão descobrindo que elas podem é, criar novas... Formas de carreira nesse momento. Então vai ser muito comum pessoas criarem outros hobbies, que é. Tem muita gente, a gente, começou a cozinhar em casa agora e vai fazer trabalho, vai fazer curso para ser chefe muito em breve. Mas chefe na casa dele, de boa, vai ter dois trabalhos. E de novo a educação à distância. Vamos lá, para eu não consumir muito o tempo de vocês. É, esse material aqui. É, eu estou só publicando e, e, e falando para vocês. Leiam esse material, está lá no site da Inova, da Inova Consulting. Esse material foi feito pelo Luiz Rasquilha e o Marcelo Veras. É, são dois caras violentos, assim, muito inteligentes. O, Laís, o Luiz Rasquilha, inclusive, ele é um caçador de tendências. Ele traz essas 10 aqui. Ele olha para as empresas, ele está dizendo o seguinte... A jornada do cliente vai mudar. Vai tudo começar online a partir de agora. Você não vai se adaptar a isso? Tendência 2. A segunda onda da transformação digital. Não é nem a primeira. A primeira já foi. A segunda onda da transformação digital tem a ver com a mudança de mindset, tem a ver com a forma como a gente trabalha, tem a ver com a forma como a gente disponibiliza conhecimento. Isso está no material também. Para quem é gestor... Cara, não dá mais para você ser um gestor que fica alheio ao seu time. Você vai precisar entender as pessoas. Porque você, é, nesse momento de home office, você percebeu aquelas pessoas que trabalham com você que rodam sozinha, que elas não precisam é, de micro gerenciamento E aquelas pessoas que sem microgerenciamento não entregam. Então, ou você aprende a entender o seu time, como eles trabalham, ou você nunca vai ser capaz de extrair o melhor deles. Rever os papéis das pessoas no time, é, essa revisão de papel, é, é, de novo, tem a ver com o pensamento digital e tem a ver com os novos modelos de trabalho. Porque, cara, é, é, será que às vezes você precisa... a gente tem um, um monte de maluquices que a gente começa a enfiar um monte de coisa nas pessoas para poder aproveitar o, o trabalho delas, e fala assim, cara, será que não era melhor, ter, não seria melhor ter duas pessoas em separado, fazendo coisas em separadas, é, só que com jornadas menores? São coisas que vêm por aí. E a forma de trabalho? Indo para os profissionais. Prudência e exposição. Isso aqui é um, uma dica para todo mundo. Você está no meio de uma exposição digital como essa. Vocês não têm noção da quantidade de gente que eu desfiz a amizade no LinkedIn durante esse período de pandemia. Eu deletei uma pancada de gente, porque elas não entenderam é, é, o papel daquela rede. É, que ali não era o momento de você tentar converter as pessoas para a sua religião. Ali não era o momento para a sua bravata política. Ali não é o momento para você colocar a piadinha e os caras carregando o caixão é, é, no meio de um negócio desse. É, cara é, é a sua exposição é o seu currículo online e as pessoas não sabem como tratar eu vendo gente xingar outras pessoas dentro de publicações dentro do linkedin que horror que horror tá seja parte da solução e não do problema isso isso é, 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 é isso é para nós como profissional tá a, a gente sempre chega é, olha o problema é esse o que a gente espera agora é que o profissional chegue e fale o problema é esse, a proposta de solução é esta. Tá? É a preocupação com o legado da pandemia para todos nós, que é, e aí, ao final dessa pandemia, é o que sai? É, mas o material é tão bom que eu não poderia deixar de não falar para vocês. E essa postura de aprender para sempre. Acho que se tem uma coisa que a pandemia está nos ensinando é reaprenda a aprender para sempre. Tá bom? Gente, estamos caminhando para o final, juro que eu vou trazer umas coisas um pouco mais práticas, né? E aí a gente vem para isso. Tá, e o que, que eu faço? Então, é, é, eu não vou vir uma de botine aqui e falar para vocês, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, liga que eu resolvo os seus problemas. A resposta é um pouco mais complexa como especialista em relacionamento com o consumidor, como um cara que trabalha em relacionamento com o consumidor, como um cara que estuda consumidor. Há anos, o que eu digo para vocês é, investe tempo para conhecer o seu cliente. Gaste mais tempo com o seu cliente do que com gurus, com fórmula de internet. Escolhe quem você segue. Todo dia tem um carinha dando uma formulazinha, fazendo uma live disso, fazendo uma live daquilo fazendo uma live daqui no outro, vendendo um monte de receitas e um monte de coisa. Aqueles que esperavam receitas nesta live, eu peço desculpa, porque não tem. A única receita é conhecer o seu cliente. Agora, eu vou explicar para vocês, sim, como você pode conhecer o seu cliente. Mas se tem uma coisa que eu posso deixar como legado, se, a, se só uma coisa você quiser, de tudo que eu disse até agora nesses 40 minutos, é conhece o seu cliente. Conhece o seu cliente, eu vou assistir uma live de um cara muito legal, ou eu posso gastar 30 minutos batendo um papo com um cliente que decidiu é, falar comigo, fale com o cliente, converse com o cliente, leia a pesquisa do cliente, leia o e-mail do cliente, veja o que ele disse, escuta o que o seu cliente está dizendo, ou gasta tempo em ler o que ele disse nas redes sociais. Se tem um cliente insatisfeito, cara, liga para o teu cliente insatisfeito e conversa com ele. Então, é, eu vou passar por isso aqui muito rapidamente, porque essas ferramentas são bastante conhecidas. E aí, para todo mundo que é do Supera Park, que são empresas que estão incubadas, que estão nascendo, que estão crescendo, para aqueles que não sabem, uma das empresas que já foi incubada dentro do Superapark... Hoje é a nossa linha, Saevo Medical, dentro da Aliage. Lá no futuro, nasce, lá no passado, ela nasceu como FIG Labs. É um dos segmentos que mais cresce hoje aqui dentro da, da Aliage. Ela nasceu aí no Supera. E hoje é um segmento vitorioso aqui, é, faturando valores expressivos dentro da nossa empresa. E um dos fundadores, eu tenho o privilégio de ser colega de trabalho dele. E é, é, sempre que ele vem conversar comigo, ele fala César, esse é o um problema porque eu conversei com o médico. Eu conversei com o médico, eu conversei com o fulano, eu conversei com o Beltrano. Então, ele não acha, ele sabe, porque ele perguntou para o cliente dele, tá? É, mapa de empatia. Viu? Eu uso isso aqui na liagem, gente. Multinacional, cheio das coisas. Telecom, empresa de bilhões, onde eu trabalhava, eu usava mapa de, de empatia. Amigos meus que estão trabalhando na Nestlé, na Nespresso, no mundo inteiro, eles usam mapa de empatia. Agora, mapa de empatia só funciona quando você conhece o cliente. Esse é o problema. Fazer mapa de empatia sem conhecer o cliente é uma tremenda bobagem. Jornada da experiência do cliente. De novo, você só faz jornada se você conhece o cliente. Você só faz jornada se você para parte do seu tempo em vez de ficar respondendo e-mail, e vai observar o que o seu cliente faz. Vai conversar com ele, vai ver como ele trabalha, vai ver como ele faz. Mapeamento de pontos de contato. Gente, é, é, eu tenho um caso da empresa onde eu trabalhei, que era o seguinte. Quando eu cheguei, eu falei, gente, quantos pontos de contato nós temos nessa empresa? Ah, nós temos esse, esse, esse esse. Na época eram 12 pontos de contato. Eu falei, Legal. Eu posso mapear? Eu posso perguntar para os clientes? Pode, pode, vamos mapear. Ao final daquele trabalho, eu tinha mapeado mais de 45 pontos de contato com a marca. Só 12 eles sabiam que existiam, eles só gerenciavam dois. Então, essa miopia de entender o cliente é, gera essa miopia de saber que, cara, ele está se relacionando com você em todas as plataformas. Só que quando você não está lá, ele está falando sozinho. Você não tem nem oportunidade de participar da conversa. É, é, blueprint é um nome muito bacana para você mapear o seu serviço. <coughs> Desculpa. E aqui, muitas empresas se perdem, porque ela quer oferecer o serviço e ela esquece que para dentro tem um mar de coisas. Eu vou dar um exemplo muito simples da nossa empresa. É, existe um negócio chamado default. É um imposto que se paga para você poder mandar esse, é, um produto para alguém. E esse default, por conta do governo, você depende de um dia para poder pagar. É, e várias vezes nós já tivemos problemas muito sérios. Porque eu prometi para o cliente que ia sair naquele dia, mas cara, eu não tinha como sair naquele dia, porque senão não, a Receita Federal ia pegar a carga. E aí eu tive que adequar a promessa que eu falava para o meu cliente, porque num dos meus serviços, que era prazo de entrega, eu dava uma informação que não levava em conta um problema fiscal, que eu não tenho solução. Porque o default, o de default, leva um dia para poder ser feito. Então, às vezes a gente estabelece o serviço numa linha e esquece que para baixo daquele serviço tem uma miríade de coisas que depende de uma série de departamentos que o cara nem sabe que ele tem aquele impacto no cliente. Pesquisa de satisfação, coisa mais básica do mundo, mas a gente não pesquisa. Você entrega um negócio e não manda uma pesquisa para o seu cliente. Você desenha um produto e não tem no rótulo dele. Entre aqui e responda a nossa pesquisa de satisfação que eu vou te mandar um brinde. Cara... Por que? É a coisa mais fácil do mundo. Ah, mas gera dinheiro uma ova. Faz no Forms do Google. Ah não, mas aí fica tudo bagunçado. Faz no Bitly. E aí no Bitly você encurta e manda para o seu cliente. Por que, que eu não pesquiso? Por que, que eu não pergunto? Entende? E aí, gente, desculpa, mas a raiz maior disso tudo é eu não pergunto porque eu realmente não dou a mínima. Só faz pesquisa quem está interessado em saber alguma coisa. Como eu não quero saber o que o meu cliente pensa, eu só estou interessado em vender e depois que se lasque, aí eu não pesquiso. Então, percebam como isso está dentro da cultura. Implementem NPS o mais rápido possível. Se você tem serviço, qualquer coisa que você faça. NPS, Net Promoter Score. Não sei o que é isso. Joga no Google, tá? Tem lives e vídeos e coisas muito melhores do que eu falando, do que NPS. Mas, cara, se você não pesquisa NPS, é, é, tem uma zona de sombra a respeito da percepção dos seus clientes que você não conhece. E ela pode ser gigantesca. Ah, e aí, eu juro pra vocês, estou caminhando pro final. É, independente do trabalho da sua empresa, trabalhe a cultura, foque em cultura, não esqueça da cultura. Essa frase do Peter Drucker, é uma das frases que eu, que eu mais respeito na minha vida. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Sabe aquele planejamento todo bonitão que você fez, que você validou, que você fez isso, você fez pitch, você apresentou para todo mundo, é, foi validado, todo mundo estava na banca e falou Uhul, parabéns, você é ótimo no seu pitch, no seu planejamento. Aquele planejamento vai por água abaixo. A hora que ele chega na mão do cara que executa, e você vai lá e apresenta o planejamento no segundo dia, no terceiro dia você não volta lá para saber se ele tá fazendo conforme você fez daqui a um mês você descobre que o seu planejamento foi completamente distorcido o seu cliente está tendo uma experiência horrorosa porque simplesmente você não acompanhou aquilo que você planejou e aí você não implementou cultura cultura é o maior calcanhar de Aquiles das empresas brasileiras. Por quê? Porque nós somos indisciplinados por natureza. Gente, para me achar no LinkedIn, é barra C. Chagas, vocês me acham lá, eu estou super à disposição, pode, pode me adicionar. É... Mas eu agradeço de coração poder dividir tudo isso. E deixo claro, eu adoro falar sobre isso. Eu estou à disposição de qualquer pessoa para falar sobre isso, porque falar sobre isso para mim é um prazer. Eu tenho o privilégio de trabalhar e acordar todos os dias fazendo o que eu amo. Então, eu estou à disposição.